0: Здравствуйте, и сегодня с вами будем обсуждать сначала универсалы в России, почему они не очень популярны, если, например, в соседней Скандинавии они пользуются таким большим спросом. Казалось бы, погодные условия сходно, расстояние у нас больше. Так почему универсалы у нас не идут? Ну а отправной точкой будет «Шкода Суперб Комби». Конечно, о конкурентах тоже нужно упомянуть. И очень жду помощи от вас. Тем более, что у меня немного болит горло. И очень хотелось бы говорить сегодня не одному, чтобы вы меня поддержали. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять код Москвы-49. 232-15-59-495. Ну а про новую Шкоду Superb Комби я вам расскажу. Она в чем-то, конечно, похожа на просто Суперб, а в чем-то существенно отличается. А прежде всего, конечно, в объеме того груза, который в автомобиле можно перевести. А во второй половине нашей программы я вам расскажу о Jaguar F-Pace, кстати, если кто-то дополнит, добавит что-то, буду рад, но машина новая, недавно у нас появилась, и владельцев пока немного. Сравним его с BMW X4, и также я в это сравнение добавил Lexus RX 350, причем версию F-Sport, машина другая, безусловно, она побольше, она при этом стоит, наверное, подешевле, если сравнивать с сопоставимой комплектацией, но вполне возможен такой выбор, особенно если брать вот эту вот спортивную или псевдоспортивную, как хотите, версию, давайте тоже обсудим, жду звонков. Хотелось бы, чтобы вы этот список тоже добавили, конкурентов прибавили, например, Audi Q5. Я про эту машину сейчас ничего рассказать не могу, потому что очень давно ездил на ней, совсем недавно ездил на Q7, но это уже чуть-чуть другое. Ну вот любопытно, что вы скажете, но это во второй половине нашей программы. Еще хочется про Пойдите По хвостам по нашим Сначала напомню Наши координаты 5533 это короткий номер для ваших смс Сообщение в начале сообщения Пишите слово вести 5533 в начале сообщения Слово вести И плюс 7 903 170 63 63 Это наш ватсап Плюс 7 903 170 63 63 Сюда тоже пишите Для звонков WhatsApp не приспособлен технической возможности принимать их нет, хотя периодически они поступают. Ну и по хвостам бы хотелось пройтись. Вот спрашиваете вы, слушал вашу прошлую передачу, где сравнивали Toyota Corolla, Volkswagen Jetta и Hyundai Elantra, но так и не понял, какой автомобиль рекомендуете выбрать вы. Вы знаете, вообще должно произойти что-то экстраординарное, чтобы я вам порекомендовал выбрать вот из предложенного списка эту машину, и только эту это должна быть машина уникальная превосходящая конкурентов по всем параметрам в том числе по цене когда мы обсуждали автомобили названные выше нет там машины которая была бы была лидером в чем то одна хороша в чем то другая и я не могу вам сказать Берите однозначно эту или берите другую. Мы как раз и обсуждаем достоинства и недостатки, потому что Toyota Corolla управляется на хорошем асфальте похуже, чем Volkswagen Jetta, и Volkswagen Jetta в этом плане чемпион, он также чемпион по дополнительным опциям, которые в машине есть, например, обогрев лобового стекла, чего нет конкурентов, но и По цене он тоже чемпион. Плюс там коробка роботизированная. Я не буду говорить, что это DSG, потому что, на мой взгляд, DSG по качеству сравнялись. Они сейчас не хуже, чем все другие роботы. Но при этом робот для большого города, например, это все-таки не очень хорошо. И автоматическая коробка предпочтительнее. Что касается... всех остальных параметров. Например, джетта, если у вас есть деньги, и если вы живете за городом и эксплуатируете автомобиль за городом, так это просто прекрасный вариант да, преимущества. Да и в городе тоже неплохо, все зависит от того, насколько вы машину покупаете. Но Toyota Corolla для наших дорог более приспособлена, более универсально, что ли. Хотя там надо вспоминать, что стоит вариатор. Это вещь надежная, но эксплуатировать нужно с умом и достаточно бережно. поэтому ну, вот однозначного ответа что лучше дать просто невозможно. А, теперь переходим к универсалам. А, в нашей стране Шкоду Суперб Комби буду о ней рассказывать. Вы будете рассказывать о конкурентах. Я очень надеюсь. Телефон в студии 232-1559. А, и первый, кто нам дозвонился, сейчас, секундочку, это Михаил. Здравствуйте.
1: Михаил, меня зовут Здравствуйте, город Санкт-Петербург. Собственно, я, например, Являюсь поклонником универсал, у нас в семье Опелеастра Аш,
2: который караван
1: назывался. Честно говоря, я думаю, что в России просто не принято такие машины, не в часте они, потому вот, собственно.  —
0: Я вот этого не понимаю. Если машина хорошая, удовлетворяет всем желаниям покупателя не покупать просто потому, что она не в части, но ведь это же на самом деле тоже хорошо, потому что машину, которая не в части, совершенно точно не угонит. Вероятность угона, ну, близка к нулю. Конечно, угнать могут все, но тем не менее. Это один из дополнительных плюсов автомобиля. Если брать его надолго, то мне кажется, что хороший вариант. Вот этого я, Михаил, не понимаю. Думаю, что вы тоже. —
1: ну да, если о плюсах-минусах, то, конечно, плюс – это длинномеры. Uh-huh. Можно увести все, что угодно. Длинный кузов плюс высота – это очень прекрасно. Из минусов, пожалуй, парковка где-то на узких вот местах – это понятно, потому что машина чуть-чуть длиннее. А в остальном, если так коротко платили, то в основном все пилевские проблемы, там, сим-модуль, катушки зажигания, остальное – все регламент, в общем-то, вот 85 тысяч и 4 года, ну, в принципе… А часто во. Вам... хотел бы от вас вот про шкоду, конечно, очень послушать, очень просто нравится, эта марка.
0: Да, безусловно, расскажу. А часто приходится длинномер возить?
1: Да, у нас хозяйство, собственно, тысячу километров в одну сторону, плюс собака вот сейчас едем с и очень удобно.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но ну, давайте начну немножко про Шкоду. Прежде всего уж, наверное, про длинномер, раз такая машина. 3 метра 10 сантиметров. Вот такой длины туда можно поместить груз, безусловно, показатель выдающийся. Вообще машина очень большая, очень комфортная. И главное, что ее отличает, вообще Шкоду Суперп это отличает. А уж Комби тем более это огромное пространство внутреннее. Причем как спереди, так и сзади. Сзади очень комфортно находиться. И это один из немногих автомобилей, в котором мне, пожалуй, комфортнее не за рулем, а на заднем сиденье. У меня был такой опыт и даже чуть не заснул. Я там, единственная проблема, это ремень безопасности мешает, потому что там вполне так можно и развлечься И огромное пространство для ног, при том, что высокий водитель сидит перед тобой, отодвинувшись так, как ему удобно. Ну и, безусловно, огромный багажник. Ну и когда говоришь о Шкоде, то, конечно же нужно отметить что понятно тут Запчасти это базовые от Volkswagen, но в компании очень стараются для того, чтобы персонифицировать свои автомобили, чтобы делать их отличающимися. Наверное, средства для этого ограничены, но делают все, что могут. И где-то получается, где-то не очень. Например, вот зонтики в передних дверях, по-моему, это такая фишка. Ну, то есть, если вы достаете этот зонтик и смотрите на него, он достаточно маленький, он достаточно хлипкий, и он из разряда... Ну, лучше чем ничего тем не менее там два таких зонтика и это забавно если брать какие-то другие функции например возможность водителю регулировать наклон спинки пассажирского сидения переднего пассажира потому что органы управления расположены прямо рядом с ним на этой же самой спинке вот это очень удобно и я думаю что многие водители Торопясь, садились в машину, начинали движение, а потом понимали, что вчера они приехали с пассажиром, который придвинулся слишком далеко, и им закрывает просто спинка-обзор. Или, может быть, ее там складывали для чего-то. В общем, нужно ее поправить, а вы уже едете и сделать этого не можете. Вот в «Шкоде» это можно сделать, и таких мелочей в автомобиле очень и очень много. 232-1559, Денис у нас на связи, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я из Хабаровска, то есть это здание Нового Востока, на самом деле. У нас здесь ситуация совершенно иная. Может быть, потому что у нас здесь в большей степени производители японского сегмента идут в автомобили Это Toyota, и у них очень большой модельный ряд по части универсалов. Вот, поэтому универсалы довольно-таки очень разнообразно представлены и очень хорошо люди ее любят. Потому что а, во-первых, да, это большой багажник очень в данном случае большой объем, это раз. Во-вторых, а, есть маленькие уни- универсалы, то есть небольшие машинки, там объем 0,7 литра, да, то есть а, объемом а, там, литр-полтора, то есть максимум. Есть большие, то есть а, есть что-то среднее между универсалом и минивеном, то есть очень большое разнообразие машин. И ну, в народе он еще довольно популярно пользуется по сравнению как бы, ну, с автомобилями, которые производятся на Западе. Вот. Поэтому мы, у меня такой Единственный минус, многие, которые не любят а, универсалы Знаю, что а, они а, ну, Люди, которые в багажнике возят всякий хлам Например И не любят, что это бренчится, например, в салоне что, Когда едешь, это очень напрягает И очень да, довольно-таки неприятный звук получается И бывает такая проблема у универсалов То есть со временем а, Это хлопает крышка багажника То есть получается пятая дверь, которая идет Или там третья а она бывает очень довольно-таки бьет замком, либо уплотнитель плохой, то есть, ну, какие-то проблемы, которые именно такие уже модельные, такого плана.
0: Понятно. А вы знаете, совсем недавно, ну, как, может быть, пару месяцев назад, коллега ваш звонил из вашего же региона и говорил, что сейчас с японскими машинами все совсем по-другому стало, и рынки пустуют, где раньше бурлила жизнь.
1: Не, ну спад, конечно, произошел, несомненно. То есть рынок, на зеленый, например, который зеленый угол, да, в Владивостоке, он опустил. А- здесь, в принципе, да, повышение пошлин, которое произошло, причем за автомобили заплатить там полмиллиона рублей, чтобы просто его ввести в страну, да, то-, то есть народ просто ну, не захотел водить, и поэтому а- многие машины, которые, к примеру, даже а- раньше были вывезены на Запад в Владивостоке, они стоили на Западе дешевле, чем на самом Владивостоке. То есть про- произошло. Спрос по- увеличился, да, а предложение просто снизилось. И тем самым увеличился спрос и ну, увеличилась цена тем самым. Вот. И поэтому как бы народ сейчас по большей степени возит, да, но возит в основном новые, возит а, гибриды, очень хорошо сейчас пошли в популярность. Р- разные автомобили, то есть сейчас появились, То есть большие машины, например, те же самые крауны, да, которые объемом там 3 литра, mm-hmm. 2,5, они появились в гибридной версии. Поэтому как бы а, с точки зрения таких небольших э, поощрений, которые ввели, то есть э, гибридные машины, то есть у них поршины снижены.
2: Uh-huh.
1: Вот, и, э, дополнительные преимущества. Поэтому, как бы, народ начал уже брать. То есть, например, тот же самый Халер, как бы, ну, левсус, гибридно, дополнительный, то есть там гибридный срок стоит, то есть, и увеличивает, во-первых, мощность двигателя, потому что у, все-таки у электродвигателя тяга постоянная, то есть у него нет такого крутящего момента, как, к примеру, там, у двигателя, то есть у бензина, то есть на пределах оборотах максимальная мощность да, выдается. У двигателя, грубо говоря, электрического, она постоянно идет. Вот, и поэтому, как бы, очень хороший плюс, и очень большая экономия по части денежных средств, потому что бензин у нас дорожает с каждым днем, ну, с каждым месяцем, по крайней мере, может быть, даже. Вот, и поэтому, как бы, народ все-таки, какие-то другие выходы, ну, и при этом комфорт все-таки очень высокий в машин.
0: Понятно, спасибо вам за звонок Очень приятно, что звонят нам так издалека Тем более, что у вас-то уже очень-очень поздно Продолжая о Шкоде Суперб, Буквально несколько слов про двигатели Широкая линейка двигателей вообще у Суперба В нашей стране, конечно, будет не так богат Все вообще от 125 до 280 лошадиных сил Это если говорить о бензине Есть еще дизели, дизелей у нас не будет Просто не очень они пользуются популярностью К сожалению, и сертифицирование квалифицировать их может оказаться для производителя себе дороже, но, тем не менее, я пробовал все, и я бы сказал, что для этого автомобиля, для шкоды Суперб Комби, ну, собственно, как и для Суперба, оптимальный двигатель, 180 лошадиных сил, хорошо известный на нашем рынке, в общем, беспроблемный, которые ставятся на многие автомобили марки, По сравнению с двигателем 280 лошадиных сил, разница, ну, в общем, не так заметна в каких-то гражданских режимах в городе, потому что 280 лошадей очень хорошо ощущаются на трассе, когда нужно прибавить, вот там да, и плюс в спортивном режиме. Но пользоваться этим негде, плюс, я бы сказал, что прибавка, ну, она не такая колоссальная получается, чтобы так много переплачивать и за сам двигатель, и потом впоследствии налогов. Неоспоримый плюс автомобилей с двигателем 280 лошадиных сил, это, ну, во-первых, полный привод, а во-вторых, коробка автоматическая, потому что машины другие оснащаются либо механической коробкой, которой никаких претензий нет, но все-таки механика в городе, на мой взгляд, это не лучший выбор и не лучший вариант, либо коробками DSG, Которые, как и любой робот. Опять же, подчеркну, что я не хочу их как-то выделять и говорить, что они сейчас, вот новые современные коробки ДСГ, хуже, чем другие роботы. Но робот представляется мне не таким долговечным, как настоящий а, автомат. Вот это что касается двигателя, а теперь продолжаем разговор с вами. Телефон студии 232 1559. И на связи Валентин. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Валентин Санкт-Петербург. Вот, э, Шкодовод, э, до этого, ну, сейчас у меня Шкода Суперб, э, предпоследнего выпуска, это два года назад вот ее покупал с коробкой ДСГ, вот, не Универсал, а до этого была Шкода Октавия э, Универсал. Вот, э, могу сказать одно, э, жалею безумно, конечно, хоть и семь лет э, прокатался на, на Универсале, ее продал, Вот купил «Суперб». Всем нравится, всем обалденная машина, конечно, но места в багажнике заметно стало меньше. Хотя по полу он такой же, как и в «Универсале» было. Но вот э, из-за того, что вот этот «Твиндор», то есть она все-таки очень сильно съела свободное пространство. э, На мой взгляд, э, где-нибудь там ну, пару чемоданов можно было еще поместить то есть, вот, в универсал. То есть, мне больше все-таки, я не понимаю, почему наш народ не любит универсалы. А, на мой взгляд, это, наверное, лучшее, что есть. Потому что, то есть ездить на Черное море, у меня семья большая, там двое uh-huh. детей, ездить на Черное море там спокойно на универсале – помещается а там, кроссовер не хочется
0: это. купить потому что все-таки наверное на кроссовере куда-то далеко ездить комфортнее за счет дорожного вы, просвета
1: вы, вы знаете думал думал в этом году купить вышли хунтайсен кафе грант и думал купить Kia Sorento Prime. Вот, ну, такие большие довольно кроссоверы. Вот. Но тут узнал о том, что в следующем году выходит Шкода. Э, к сожалению, не помню, Марку. Именно ну, такой хороший добротный кроссовер должен выйти. Вот решил подождать еще годик, потому что очень сильно доверяю Марк Шкода. все уже 9 лет на ней езжу без единой поломки. вот, э, Поэтому, наверное, вы здесь правы, то, что кроссовер было бы неплохо, но вот жду кроссовера от Шкода
0: А, ну вот, вы как раз подвели, в Берлине представили... э позавчера, правильно, 1 сентября Шкода Кадиак это большой кроссовер компании, новый, но я его пока не щупал, поэтому не буду вам подробности никакие рассказывать, поскольку не знаю, но ну, в ближайшее время, надеюсь, что и пощупать удастся, и тест-драйв провести, тогда уже подробно о нем поговорим, Но ну, и, безусловно, очень многое будет зависеть от цены, если цена будет приемлемой, то, думаю, эту машину будут брать, потому что у Шкоды уже складывается в нашей стране очень-очень неплохая репутация. Пишут нам на SMS портал В качестве конкурента Volvo XC70 дизельный по трассе на юг, пишет Андрей на одной заправке, тысячу и более километров велик в багажнике, Но ну, это очень хороший вообще автомобиль, очень приятный, единственное, конечно когда в него садишься, садишься в него ну как в обычный седан, ощущения такие же, на мой взгляд очень низко, но при этом комфорт вольва это что-то с чем даже не знаю, кто в этом классе может поспорить, и машина, конечно, хорошая по совокупности своих характеристик там радиус разворота чуть-чуть великоват, но тем не менее к этому достаточно быстро привыкаешь и вообще ну, вариант, конечно, очень и очень хороший, и безусловно, он комфортнее будет, чем обсуждаемая Шкоду Суперб Комби, хотя машина очень и очень а, тоже неплоха, и должен сказать, что по хорошей дороге она идет великолепно, управляется отлично, динамика даже с не самыми мощными двигателями очень и очень приятная, но а, Когда дорога ухудшается, к сожалению, вы начинаете ощущать неровности дороги и ощущаете их ушами в том числе, потому что шумоизоляция тоже такая европейская, не рассчитанная на наш асфальт. Кстати, должен сказать, что для того, чтобы понять, как комби едет, совершенно не обязательно тестировать этот автомобиль, можно просто супер протестировать, поведение их на дороге одинаковое до просто неразличимое. Поэтому составить представление достаточно просто. А, обычных супербов у нас у дилеров на тест-драйвах более чем достаточно. 232-1559. Телефон в студии. 5533. Короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести». И наш WhatsApp. Плюс семь. 903-170-63-63. Вопрос не по теме с WhatsApp. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, хочу приобрести а, Nissan X-Trail 2008 года с двухлитровым двигателем. Двигателем на вариаторе Посоветуете, стоит ли брать его пробег 100 тысяч километров. Ну, а вы знаете, если считать по... Исходя из того, что средний автомобилист у нас в стране использует машину довольно активно, расстояния большие и где-то 20-25 тысяч средний годовой пробег, то немножко вызывает сомнение то, что ваша машина пробежала 100 тысяч, нужно смотреть, кто владелец, бывают варианты, конечно, что... Машина с небольшим пробегом, но при этом надо учитывать, что половина, а то и больше машин у нас продаются со скрученным, причем существенно скрученным пробегом. Это не надо забывать, во-первых. Во-вторых, нужно смотреть по косвенным признакам, в каком состоянии машина находится и на тот же пробег. Я уже говорил, что если руль кожаный, смотрите, оплетку руля, если она изношена, значит, машина много пробежала. Смотрите на то, в каком состоянии накладки на педали, если они все стерты, эти резиновые накладки значит, тоже на машине много ездили, ну и масса еще есть признаков, по которым и все не скрыть, даже если там перетянуть сиденье, кожу на сиденьях или там трепишный салон, то всего не скроешь. А что касается вот просто машины Nissan X-Trail, которая эксплуатируется, ну, в идеальных или близких к идеальных условиям, нормальным водителям, адекватным водителям, то м-м-м, с ней никаких особенных проблем быть не должно. Там что? Вы сами пишете, что вариатор, вариатор вещь достаточно надежная, если к ней бережно относится. Если машину рвут со старта, хотя с двухлитровым двигателем, ну, в принципе, вообще все бывает, вот, то вариатор, конечно, будет изнашиваться. Если, например, какая-нибудь неопытная девушка или юноша, водитель, и он периодически втыкается в бордюры, то при парковке, то вариатор этого тоже не любит, и у вас могут с ним быть проблемы. Вообще, машина неплохая, и машину, ну вот, по крайней мере по дизайну она мне нравится существенно больше, чем современная, и пожалуй, даже по тому, как руль настроен, потому что э, у большинства Ниссанов, не будем только брать Мурана э, в расчет, Мурана это исключение, вот у других Nissan руль легковат, хотелось бы, чтобы потяжелее. В целом, особых каких-то вот прям кардинальных проблем, которые связаны с маркой и моделью, нет, но э, вы должны понимать, что если вы берете такую машину, то с очень большой долей вероятности вы будете все равно тратить на ее эксплуатацию и ремонт достаточно большие деньги, потому что чудес просто не бывает. Ну и смотрите на того, кто вам эту машину продает. Если человек адекватно и бережно к ней относился, то значит она будет в более-менее нормальном состоянии. Но на вашем месте я бы все-таки посмотрел еще какие-то варианты помоложе машины, если вторичный рынок рассматривать, лет 3-4 не старше. Сейчас мы прерываемся на новости, после этого продолжим. Ну, что еще говоря о Шкоде Суперб комби, хотелось бы отметить. Ну, и о Шкоде просто Суперб. Очень удобно, комфортно за рулем, Хороший подлокотник центральный. Единственное, его недостаток, пожалуй, если его приподнимать, то крышка не закрывает полностью вот этот бокс между сиденьями. И там ну, может скапливаться пыль, всякая грязь. Наверное, это не очень хорошо. Удобная очень площадка для мобильного телефона. Он всегда под рукой, в отличие от других некоторых производителей, которые заставляют мобильный убирать куда-нибудь в бокс или совать в подстаканник. Здесь в Шкоде специальное место. Но с некоторыми опциями, надо сказать, чуть-чуть переборщили. Например, есть на первый взгляд очень удобный, удобный зажим для пластиковых карточек или для чего-то подобного, каких-то транспортных карт под стеклом, чтобы парковочные талоны, но это, прежде всего, наверное, европейская такая фишка, под стеклом крепить слева на левой передней стойке к стеклу. Вот дело в том, что карточки европейские оплаты электризуются, прилипают к стеклу и потом уезжают туда, попадают между стеклом и торпеды. достать пальцем ее невозможно, потому что там палец просто не пролезает взрослого человека. Нужно какой-то пинцет или что-то придумывать, Вот причем это не Единичные случаи. Знаю, что у коллег тоже такое происходило. Поэтому какие-то недоработки существуют. Но, безусловно, это мелочевка. Очень удобно то, что в машине есть возможность ставить свою сим-карту и потом даже на другие устройства раздавать интернет. Тоже такая приятная мелочь. 232-1559, телефон студии. Давайте заканчивать с универсалами. Последний звонок у нас. Роман ждет на связи. Роман, Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. По поводу универсалов, конечно, сомнений нет. Хоть супруге мои не нравятся универсалы, но у нас двое детей очень часто путешествуем по стране. И универсал, конечно, незаменимая вещь в этом плане. Сейчас у меня феврале круз 2014 года универсалчик. Ну, вполне нормально. Говорили, правда, через двух раз у меня рассыпется, а до сих пор ничего не скрипит. Uh-huh. Ни разу у вас, кстати, в программе ничего не слышала об этой машинке. Но в целом сейчас хочу, честно говоря, осуществить мечту своей, ну, не знаю, Volvo X70 взять 2014 э, года же или X90 2014 года. Жена, конечно, не хочет 70 брать, а 90 Может быть, что-то посоветуете из, ну определиться с этим выбором.
0: А почему почему жена не хочет, как я понимаю, вы так к 90-й склоняетесь или к семидесятке?
2: Не, я семидесятку хочу ага. больше. Ну там и, по по моему ощущению, там и место больше в багажнике, и более комфорта, и салон более современный, потому что девяностые и в 70-е Там салон, конечно, устаревший ага. очень сильно, ну,
0: Понятно. Вы знаете, я, я бы сказал так В данном вопросе решать вам Пусть ваша супруга не обижается Потому что вам водить этот автомобиль А ей а, и в том, и в другом И в 70 и в 90-е Будет комфортно Поэтому здесь все зависит от вашего удобства Я бы, наверное, если бы выбирал вот, Стоял перед таким выбором Выбрал бы 90-ю Просто потому что дорожный просвет больше Потому что машина будет ну, слегка компактнее По крайней мере, по ощущениям и с точки зрения там, угла разворота будет поудобнее, хотя у Ольва нельзя сказать, чтобы прям вот этот показатель был блистательным. Поэтому я бы выбрал 90-ю, но если вам за рулем 70 комфортно, если вы не, вас не напрягает то, что сидеть придется пониже, то это тоже очень хороший выбор. Единственное, надо, конечно, раз вы бывшее употребление автомобиля покупаете, очень серьезно его проверять. Даже такой новый, а может быть как раз такой новый, 14 год, соответственно, 15 16-й, до да, вас трех лет нет машины, вообще выяснять, почему ее продают обычно. Но ну, это тем машины берут надолго и так просто от них не отказываются, ну и плюс смотрите, какой двигатель будете брать, если будете брать дизельный, тоже смотрите за пробегом внимательно, потому что дизельные машины берут для того, чтобы на них ездить много обычно, только так можно сэкономить, ну и если пробег у дизельной машины, там трехлетний, вам пишут 20 тысяч километров, есть повод в этом усомниться. Спасибо кто, тем, кто звонил по этой теме. Но, собственно, я вас, наверное, не буду сдерживать, если будут еще звонки по универсал. <как> Звоните и рассказывайте. А я хочу перейти к нашей следующей теме. И несколько программ назад меня спросили о моих впечатлениях от Jaguar f Тогда впечатлений не было, потому что эту машину я еще не водил. Но вот был недельный тест-драйв, теперь могу вам рассказать. Плюс взял я в качестве конкурента... Тоже на неделю BMW X4 для того, чтобы эти автомобили сравнить, потому что это наиболее, наверное, близкое сравнение. И машины, которые сравнивать проще всего, есть еще, конечно, Porsche Macan, но я бы все-таки, наверное, его в это сравнение не добавлял. Ну, во-первых, потому что я на нем не ездил, не буду вам рассказывать о том, что знаю только по отзывам коллег и он подороже будет и если его сравнивать то сравнивать наверное в первую очередь по цене и сравнивать с X6 с учетом того что в нашей стране все-таки BMW X6 естественно я имею в виду в нашей стране большие автомобили любят им почет и уважение хотя это не всегда понятно Ну и я еще вот в это сравнение хотел бы добавить Lexus RX 350 версию F Sport которая немного отличается от обычных там и стойки усиленные, то есть ну, она, куз, кузов пожестче и покрепче, и сделана она там более в агрессивном стиле, поэтому думаю, что да, при том, что Lexus будет стоить, наверное, дешевле, чем Ягуары и BMW, но, при том, что он больше вполне, в нашей стране можно его добавлять в такое сравнение, тем более, что некоторыми сравнениями, рассказывая о том, из чего вы выбирали, мы, вы меня часто удивляли. Так вот... Еще бы хотелось, если вы позвоните и расскажете про Audi Q5 в качестве конкурента, тоже было бы очень интересно. Ну и другие кон- конкуренты, они, конечно же, только приветствуются. Должен сказать, что Jaguar, безусловно, подкупает внешностью. Машина красивая и машина индивидуальная. И очень интересно, как фирма, которая занималась, в общем-то, седанами, сделала кроссовер и сделала кроссовер, который остался узнаваемым, и когда на эту машину смотришь, что действительно видишь, что да, это Ягуар. И здесь конкурентов Ягуара в плане дизайна экстерьера ну просто никаких. Что касается того, как автомобиль едет, я первый раз попробовал ее на полигоне с очень ровным асфальтом, и там, где все было хорошо, и, конечно, впечатление очень хорошие машины едут, ну, просто как седан, это не форма речи, это действительно так. К сожалению, когда попадаешь в реальные московские и подмосковные условия вождения, выясняется, что то на неровном асфальте автомобиль жестковат. Причем жестковат он на небольших скоростях, когда едешь по городу, все ощущаешь. Когда скорость набираешь, то уже эта проблема частично, по крайней мере, снимается. Кстати, от того же самого ждал и от BMW, но удивился X4 с большими дисками в спортивном пакете M. Оказался мягче. И при том, что... Ну, Ягуар я брал сразу, я вам скажу, с самым I um слабеньким, так в кавычках 180-сильным дизелем, при этом, мне кажется, что для таких гражданских условий вождения этого за глаза. И судя по тому, что продается у нас, что выставлено на продажу, я смотрел объявления, это автомобили, которые и дилеры привозят массово, то есть ждут, что именно их и будут покупать. Разница в динамике с более мощными версиями не настолько велика для того, чтобы на них засматриваться, и, ну, если хочется зато, конечно, никаких вопросов, но вполне можно просто обычным дорогам ездить и на автомобиле со 180-сильным двигателем получать удовольствие. Но машина, я бы сказал так, наверное, молодежная в первую очередь. То есть, когда ты молодой, ты на какие- какой-то дискомфорт мелкий не обращаешь внимания. По мере того, как ты становишься старше, тебе хочется больше комфорта. И вот, как ни странно, BMW дает действительно больше комфорта, при этом в автомобиле больше динамики. Я думаю, что за сравнимые деньги можно взять BMW с более мощным двигателем. У меня на тесте был Мощный вариант, 306 лошадиных сил Двигатель Вообще BMW очень хорошее впечатление произвел Но безусловно, эта машина Такие драйверские причем, если говорить вот о драйверстве, там показатели какие-то буквально сумасшедшие, 5,5 секунд до сотни у BMW, но этого не ощущаешь. И думаешь в обычном нормальном режиме, комфорт он, по-моему, называется, что это BMW так вальяжно едет. Дело в том, что в машине очень хорошая шумоизоляция, и разгона не замечаешь. Потом в спорт переключаешься, вроде как-то умом понимаешь, что быстро разгоняешься. А вот тех ощущений не хватает, потому что в салоне ну, практически нет шум. «Ягуар» в этом плане пошумнее. Что касается «Лексуса», безусловно, он в этой компании самый вальяжный, но при этом и самый комфортный, то есть он неплохо подготовлен для российских дорог. Что касается пространства в салоне, то в Lexus его больше всего. BMW, наверное, самый такой компактный автомобиль. Там на задних сиденьях, я причем не сказал бы, что там мало места, я вполне хорошо, комфортно размещаюсь сам за собой, но в Lexus вот, можно действительно тоже разместиться вальяжно. Багажники тоже у всех автомобилей вполне достойные, то есть для нужд среднего горожанина с семьей их вполне хватит. Хотя, опять же, здесь, наверное, предпочтение «Лексусу», и единственное, что можно ему в вину поставить, как и предыдущему поколению, то, что достаточно много съеденного полезного объема багажника, и что высоковато пол багажника находится. Okay. Наши телефоны 232-1559-5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале сообщения пишите слово «Вести» и э, наш WhatsApp, плюс 7903 170 три У нас э, дозвонился Роман из Новосибирска. Роман, вы знаете, подождите, пожалуйста, совсем немного. У нас сейчас просто подходит уже время рассказа о погоде, и ваш звонок до него я не успею принять, и не хочется вас обрывать. А вот потом у вас уже будет очень много времени, и э, продолжим мы буквально через... Э, минуту, может быть, через две. 13.48 в Москве. Роман из Новосибирска давно ждет на связи по телефону. Роман, здравствуйте.
1: Добрый день, Александр. Я, наверное, хотел попробовать субъективно ответить на тот вопрос, который вы вначале задали. Почему вот у нас такая нелюбовь а, к универсалу? И-ми. Лично мое наблюдение, просто я и занимался продажей автомобилей в свое время в автоцентре, и вот там катался... Мне кажется, два момента Первый исторически, мы все-таки там, от своих отцов какой-то опыт перенимаем Я вот еще в Советском Союзе родился И вот, насколько я помню, в своем детстве, мне меня 35 Универсалы были, как правило, ну, машины У них очень редко было, и они были производственные То есть я вот не помню, чтобы у моих, там, у друзей моего отца были такие автомобили Их просто не было в употреблении у простого народа и поэтому, вот, наверное, вот отсюда это первая часть, вторая часть, что практичности в той части, а, как вот, допустим, за границей, у них давно наверняка уже идея с детскими креслами в обязательном порядке, она была давно, и поэтому, когда ты становишься отцом, тебе неудобно таскать его все время из дома там в машину, из машины в дом, ты бросил в багажник, и, понятное дело, это а, сразу решает проблему, не я в седане». И мы только сейчас к этому идем Я к тому, что мне кажется, вот сейчас Я вижу, вот и в Новосибирске Универсалы очень много занимают мест Во всяком случае, те люди, которые занимаются Там, ремонтом каким-то, да, там, установкой окон Они о, все пересели уже практически на, на универсалы И вот я, допустим, сейчас на, во, езжу на автомобиле Кузов хэтчбэк Просто я ближе к седанам, вот моя любовь Но тем не менее, вот у меня был опыт Я ездил на XC70 И мне этот автомобиль очень понравился Потому что вот, несмотря на то, что Это с одной стороны седан, у него и повышенный Был просвет относительно седана Вольвовского, и он был полноприводный И вот я вот эту универсальность тоже ценю И я думаю, что наши люди, они просто Постепенно эволюционируют И универсал еще там через 5-10 лет Он точно так же наравне будет Со всеми остальными автомобилями
0: ну, вашими устами до да мед бы пить. Будем надеяться, спасибо вам за звонок. Немножко продолжу про Jaguar F-Pace, BMW и Lexus. Ну, что касается Jaguar, в салоне комфортно, удобно, места достаточно много для водителей, я уже имею в виду. Кресла хорошие, кресла удобные, к эргономике нет никаких претензий серьезных, может быть, что-то сделано и более-менее специфично, но тем не менее. Но при этом, конечно, салон БМВ интереснее, причем не красивее, именно интереснее и удобнее, потому что ну, в БМВ очень много над этим думают, работают, и здесь надо понимать, что это опыт десятков и сотен конструкторов, который реализован последовательно во многих автомобилях, во многих моделях автомобилей. И здесь, ну, прежде всего... Это BMW-шная крутилка, навигатор по меню, мне кажется, это самое удобное, что есть, и единственное, что мне не нравится, когда нужно забить какой-то буквенный адрес в навигаторе, вот да, наверное, тачскрин удобнее во всем остальном, конечно, к системам BMW, к органам управления BMW никаких вопросов. Ну и едет машина интереснее, интереснее, чем и Jaguar, и Lexus, причем... Конечно, если сравнивать, например, Ягуар с Лексусом, то Егуар это драйверская машина, а Лексус это машина более комфортная. Я напомню, что говорю про RX 350 F Sport, и машина больше смещенная в область такой неспешной езды, несмотря даже на то, что это спортивная или псевдоспортивная версия, как вам больше нравится. Ну, что касается расхода, он у автомобилей примерно одинаковый, я думаю, по городу будет выходить литров 15. 16 в нормальных условиях эксплуатации не в каких-то жутких пробках и здесь но ну, если если сравнивать естественно бензиновые версии у игуара будет выходить по городу литров 11 12 наверное пойдем дальше что касается того как автомобиль едет я уже ну сказал немного до да, БМВ в плане управляемости интереснее несмотря на то что машина была на больших дисках она достаточно мягкая и комфортная. Низкопрофильная резина Runflat Не было вот той какой-то дубовой жесткости, которую можно ожидать от автомобиля. Хотя при неаккуратной езде диски и резину придется менять часто. Кстати, в BMW нет даже ремкомплекта. Не то, что докатки. Это тоже, наверное, нужно учитывать. Что касается удовольствие от езды, оно на асфальте. Если вы выезжаете куда-то на грунтовку, то, пожалуй, BMW становится наименее комфортным автомобилем. Далее следует Jaguar, и по не очень хорошим дорогам лучше всего передвигаться на Lexus. Вот так бы я эти автомобили расставил. Здесь для тех, кто ездит. Кстати, вот слушатель, который звонил изначально по поводу FPS, он звонил, по-моему, из Самарской области говорил, что дороги там не очень хорошие и интересовался вот как. Заказал он Jaguar F-Pace, но стоит ли брать? Мне кажется, что по не очень хорошим дорогам вы не получите того удовольствия, которого, которое можно получить от этого автомобиля. И здесь, ну как я собственно и говорил, японцы может быть предпочтительнее, потому что они гораздо проще проглатывают вот эти неровности и ухаб. Пару сообщений еще с наших WhatsApp и SMS-порталов. Во-первых, по безопасности наш слушатель спрашивает. Единственное, знаете, просьба. Вы когда пишете, вы, пожалуйста, представляете, как-то хотелось бы с вами общаться так вот, пусть и виртуально. «У меня Peugeot 308 2011 года, хочу купить Volvo, так как считается, что они безопасны. Это самый важный момент для меня. Ни мощность, ни красота автомобиля не интересует. Peugeot сильно уступает по безопасности». Во-первых, вопрос самый главный. Вы новый автомобиль хотите брать? Если да, то безусловно... Ну, во-первых, вы сравниваете не совсем сравнимое, потому что Volvo, во-первых, это премиальный автомобиль, где обычно лучше с безопасностью. Во-вторых, Volvo это марка, действительно, которая ставит безопасность во главу угла. Поэтому, если вы спрашиваете, что будет ли этот автомобиль безопасным и стоит ли его брать именно по параметру безопасности, да, Volvo стоит брать по параметру безопасности. Естественно, чем более новую модель вы будете брать, вы не написали какую Volvo вы рассматриваете, и тем больше там будет различных систем, которые обеспечивают безопасность. Надо понимать, что речь идет не только о крепком кузове, нужно понимать, что речь идет не только о подушках безопасности, но и о разнообразных электронных системах, которые предупреждают столкновение. В Volvo с этим все хорошо, и вы помните, наверное, лозунг этой компании, которая обещает нам, что к 2020 году в автомобилях Volvo перестанут погибать люди. Я думаю, что это не совсем так. Это лозунг, и не более того, потому что фуру, которая вылетела навстречу, никто не сможет отменить и остановить. Но, тем не менее, в Европе делается очень многое для безопасности и разделительные какие-то отбойники и невозможность вообще вылета фура на встречку и система безопасности вплоть до автопилота, которые разрабатываются наверное, уже к 2020 году появятся. Что касается адаптивного круиза в Volvo, это тоже очень хорошая штука, очень удобная. Поэтому да, если у вас есть деньги на новый Volvo, то его стоит брать именно с точки зрения безопасности, плюс вы еще получите очень-очень много комфорта. Еще один вопрос. В прошлых программах упоминался этап ДТМ и Московский автосалон. А что, на ваш взгляд, круче? Вы знаете, вот любопытный вопрос, я такие люблю, он с заковыкой. Вы, наверное, ждали от меня, что я скажу, что нельзя сравнивать несравнимые. А я вам этого не скажу. Потому что, на мой взгляд, это как раз вещи, которые достаточно хорошо можно сравнивать. Автосалон — это место, на котором показывают новинки, причем показывают их все вместе, и вы можете посмотреть, насколько далеко шагнул автопром. Например, если вы в Входите на московский автосалон «То» за два прошедших года» к сожалению в этом году представительство на московском автосалоне не очень большое, но я думаю, что это все поправится и все это дело времени, поэтому вот ради этого на автосалон ходить стоит, но желательно стоит ходить подготовившись, чтобы понимать какие новинки там будут представлены на что стоит посмотреть, на что стоит обратить внимание и почему на это стоит посмотреть и обратить внимание в этом году очень много концептов от автоваза и наверное интересно посмотреть что какие автомобили, ну, или прототипы хотя бы автомобилей, которые будут передвигаться по нашим дорогам в большом количестве в в каком-то обозримом будущем в ближайшие годы. И очень хотелось бы, кстати, чтобы эти концепты дошли до серии в неизменном виде, хотя такое редко бывает. Что касается ДТМ, в этом плане этап ДТМ похож. Это, напомню, наиболее популярная, популярная кузовная серия, кузовные гонки в Европе. И в России, по-моему, уже 4 года как проводятся этапы, там тоже показывают все самое новое, там тоже новые разработки. Там, если этим интересоваться, если готовиться к такой поездке, много-много очень интересного. Да? Плюс гонщики, каждый со своей судьбой, со своим характером, если вот в это во все вникаешь, и, наверное, проблема наша заключается в том, что мы пока с этим не очень хорошо знакомы. Но если во все это вникаешь, то становится очень-очень интересно, появляются какие-то любимые пилоты. Плюс, что любопытно, там ведь у гонщиков практически одинаковые возможности для... там почти одинаковые автомобили по своим характеристикам там мало что можно поменять плюс машина должна отбегать весь год одна и та же ее нельзя заменить если она там я не знаю совсем убита и с этой точки зрения гонщики должны беречь свои автомобили, это очень интересно, тогда вот как раз показывает человек, на что он способен, а не выставка такой техники, хотя техника тоже очень и очень неплохая, и рекорд, который был установлен разгона во время последнего этапа 2,7 секунды, по-моему, до сотни, на это тоже стоит посмотреть, вот поэтому примерно так, и мне кажется, что это крайне интересно, это тоже некая выставка народного хозяйства, выставка достижений, которая проходит и на надеюсь, будет проходить в Москве ежегодно. Но ну, автосалон раз в два года, и думаю, что через два года и представительства на нем будет больше, и будет что посмотреть. Хотя и сейчас есть что посмотреть, те же автомобили Volvo там представлены очень-очень широко. Ради одного этого, и плюс еще Мерседеса, огромного стенда, туда стоит сходить. Ну, а наша программа подошла к концу. Спасибо всем, кто писал и звонил.